0: Mākslas vingrošana
1: Labdien, dargie klausītāji! Esat sveicināti mākslas vingrošanā, studijā Inga Šteimene. Ar mani kopā ir Latvijas mākslas akadēmijas asociēto profesore, mākslas doktori Laila Breimša. Labdien, Laila! Labdien! Mūda. Un kultūra pētnieks, viens no spožākajiem mākslas kritiķiem jau kopš 90. gadiem un laikmatīgās mākslas interprets Pēteris Bankovskis. Labdien, Pēteris! Nu, labdien! Mēs turpinām sarunu par tādēvēto uzvaras pieminekli, ja bordinālā pieminekli Rīgas atbrīvotājiem no fašistiskajiem iebrucējiem, kas ir pārdaugavā, kas ir labi redzams un kas pēdējās nedēļās ir nonācis diskusiju un strīdu centrā. Un sabiedrība dalās divās pretējās nomitnēs, vai pieminekli vajadzētu paturēt kā kultūras mantojumu, Vai piemeneklis tomēr ir tik uzlādāts ar ideoloģiju, ar politiku un tik ļoti rezonē ar pašreizējās situācijas kriminālo raksturu, ka mums nebūtu vajadzīgs tāds piemeneklis Rīgas centrā? Kā jūs uzskatāt, vai šādi ideoloģiski veidotu piemenekļi vispār ir interpretējami?
2: Es domāju, ka tas ir atkarīgs no tā, kādam notikumam piemeneklis ir veltīts Un kādā brīdī iestājās tā situācija, kad, nu, prasās piemonekli interpretēt, ja kāds ir mainījies konteksts.
1: Vai šobrīd mēs varam uzskatīt, ka konteksts ir mainījies, ņemot vērā, ka šīs ir okupācijas laikā veidots piemoneklis citai sociāli politiskajai sistēmai, un šobrīd šī sistēma 30 gadus jau vairs neeksistē. Protams, ka konteksts
2: ir mainījies.
1: Pēter, kā tu domā, vai piemonekli ir interpretējami?
0: No vienas puses cilvēks jau ir liels meistās uz interpretāciju, var interpretēt jebko, jebkādā veidā. Tur jo mēs paskatāmies vēstures gaitā, teiksim, kazuistiku un sofistu gājieni pazīstam no senseniem antīkiem laikiem. Tā kā mēs varam, ja mums ir tāda nota, varam interpretēt absolūti jebko, jebkādā veidā. Jautājums, vai tas ir vajadzīgs? Ļoti bieži tas nav vajadzīgs, un tad to izmanto dažādiem politiskiem vai pat kaut kādiem citiem mērķiem sautīgiem.
1: Kad nebūtu vajadzīgs pārintēt interpretēt pieminekli? Un vai uzvaras piemineklis būtu šis gadījums?
0: Jautājums par uzvaras man personiski ir dziļa subjektīvs un izjusts caur un caurēm. Jo tad, kad tas piemineklis vēl nebija tur. es mācījos Rīgas 38-gadīgā skolā, kas ir uz Namēju bulvāru un uzvaras bulvāru stūri. Un tā ir vietās, kur tagad ir tas lielais parks un otrā pusē, kur stāv tas piemineklis. Sākumā bija bugruži izgāstu lielu. Vēlāk to izlīdzināju un iekārtoju PSKP 22. vai kongres parku. Un mēs tie skolnieki ļoti aktīvi piedalījumies gan kariņu spēlēšanā patiem būgružiem, gan pēc tam tā parka stādīšanā. Un tas parks ir man ļoti mīļš, varbūt vismīļākais no visiem Rīgas parkiem. Un es uzskatu, ka tas, kas tur otrā pusē ielai atrodas, tas ir vienkārši sešķermenis pretīgs. Viņš man tur nav vajadzīgs. Man vienalga kādu laiku mainās, bet vienkārši viņš man tur nevajadzīgs, vēl vienu iemeslu pēc. Tāpēc, ka es dzīvoju starai russas sielā, toreiz komunālā dzīvoklī. Un tajā lielajā piecistāvā mājā pārsvarā dzīvoja tikai Krievi, un mēs bijām pārs latviešu ģimenes, kas tur atrodamies. Un lai mēs aizietu no starai russas ielas līdz Namēju būvā ar skolai, mums vajadzēja ar māsu zakties gars čūnīšiem pa kaut kādām ejām, lai Krieva mūs pa ceļ Man ir savā attieksme par visu to rajonu. Es nesasktu, ka tu nekāds arī mākslinieks vērtības, lai man piedod tēlnieks. Skarba stila meistars savā laikā, ne, bet nu.
1: Es jānā stādīt lai bremšai. Jūs esat arī tēlniecības speciālists. Jā. jā. Bet jūs viedoklis kā profesionālim atšķiras, nu, no daudziem, tāksim, manas paudzes profesionāļiem, mēs kā esam vairāk par to saglabāt, un es pat neesmu izpētījis, no kurienas ir šī iekļaujošā taktika. Jūsu attieksmi bija skaidra profesionāli, ka šo piemnieku laik nojauktas.
2: Nu, man attieksmi tiešām ir diezjāk kādas elastības, jo te teikt, uzskat, ka viņš ir jānojauc. Nu, man nav tik personīgs un tik tūs atmiņas kā pēterīm, bet es ļoti labi atceros to laiku, kad piemnieku atklāju. Un to sajūtu, ka tas brutālais spēks, ko šis piemaneklis iemieso, ka tas ir tāds nomācošs un nemaināms. Katrā ziņā sajūta par vēlīno padomu periodu bija tāda visai drūma šī piemanekļa sakarībā. Nu, un tad, kad mainījās situācija pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, konkrēt par šo pieminekli jāsaka, es īpaši daudz nedomāju, ja, jo nu, tika pieminekli novākšana, ko es uzskatu, ko vajadzēju, daudzos ļeņina pieminekļas, ko tauta nu, sauc par ļeņinekļiem. Un, protams, arī bija tāda sajūta, ka vajadzētu novākt arī šo pieminekli, bet bija saprotams, ka tā laika situācijā 90. gadu sākumā, iespējams, ka tas nebija galvenais, ko vajadzēja darīt, jo tas, Tas ir tomēr tikai piemeneklis. Un tad, kad kļūs skaidrs, kad ir starpvalstu vienošanās, kurā ir iekļauta piemenekļu saglabāšana un sabiedrība tā kā samierinājās, tad es kaut kādā brīdī pārstāju par šo piemeneklu vispār domāt. Bet tad, kad man nācās iesaistīties kolektīvā darbā, tad mākslas vēsturis institūta izdotajā daudzējuma grāmatā Latvijas mākslas vēstur, kuras rakstu nodaļu par padomju telniecību. Un tad es no jauna apmeklēšo piemenekli apskatījos fotografēju, lasīju par šo piemenekli, un, protams, man atjaunojās viedoklis, ka šim piemeneklim reāli nav vieta publiskajā talpa. Vēl jo vairāk ņemot vērā visu to kontekstu, kas ar piemenekli. Tas notiek pēdējā laikā ir šīs 9. māju svinības. Melni, oranžās lentītes un visu tam līdzīgi. Nu, un, protams, pēdējās dienās kopš 24. februāra, kad ir mm -hmm. skaidrs, ka šis piemaneklis neiemies mūsu pagātni, kā reizēm cilvēki saka, ja ka mēs nedrīkstam nojaukt savu pagātni, un tā tomēr mums ir bijis, ka šis piemaneklis īstenībā simbolizē pagātni, šo joprojām agresīvu ideoloģiju un armiju, kas šo ideoloģiju mēģina realizēt tā Krievijas uzbrukums Ukrainai būtībā parāda, ka mūsu publiskajā pilsētas vietā nu ņē nav vietas šim piemineklim. Dēļ savu simboliskā jā. satura, dēļ tās, no agresivitātes, ko es saskat kompozīcijā, ko jūs saskat plastikā, šajā sevi izsmalošajā veidā, sat un telniecībā. es negribu teikt, ja ka piemineklim nav nekādas estētiskā vērtība. Mm -hmm. Ja šis agresīvais uzbrukums nebūtu notiks, Nu, tad varētu tā nedaudz spekulēt varbūt ar to, ka mūsu sadalītā sabiedrība pēc kādiem gadiem 50 varētu samierināties ar to, kad okupācija un atbrīvošana ir notikusi vienlaicīgi. Un šis pieminekls varbūt varētu būt kā tāda kuriozitāte, kas liecinātu par vēlīnā vadojuma periodu mākslas tādu ārišķīgo patosu. No nu, viņi tiešām varētu demonstrēt jāvarbūt ja kā sava veida stila liecību, bet, nu, es domāju, ka pat labi šis jautājums absolūti nav aktuāls.
0: Ir viens cits moments vispār ar pieminekļiem, ka pieminekļi vai nu akumulē vai neakumulē kaut kādu sociālo grupu vēlmes un ilgas un cerības. Es savā laikā kapēc izbījumies, kāpēc noplēstos mazos piemnieklīšus, kas bija esplanādē tiem kabunājiem. komunāriem. Jā. Jo tur bija arī būsu, zinām, tēlnieku labāko sliktāku darbu, un man viņi vienmēr izraisīja interesi. Ja nav, kas tie pat tipiem arī tur nebija, kas uz tiem bistēm tur atradās. Tur viņi bija dažādi, teiksim, tur bija visādi čekisti, un kas tik tur nebija. Bet viņš nekādā veidā neakumulē nekādas sabiedrisko grupu vēlmes un intereses. Nu, ne, Nevis viņš darbības. to nespēja darīt, mm -hmm. bet šis Kopš 90. gadiem, kad Krievija uztaisīja to savu teoriju par ruskiju miru, par to Na, Krievu pasauli,
1: 2000. viņš Jā. palika par šīs mm -hmm.
0: ruskiju mir absolūti sastāvda par ideoloģiskās mm -hmm. agresijas sastāvda imperialistiskajā lielvalstī. To mēs arī esam piedzīvojuši pēdējos gados katru gadu tajā pašā slavenajā viņa 9. maijā.
1: Mēs esam speciālisti. Mēs zinām, ka māksla arī interpretē. Man tas šķiet interesanti apspriežams jautājums tieši šī interpretācijas aspekts, Vai šis piemineklis nevarētu izrādīties interesants piemērs, netāpēc, ka mēs šajā okupācijas piemineklī ielikt kaut kādu Latvijai draudzīgāku jēgu. Gluži pretē, lai šī jēgu paliek tik nedraudzīga, cik tā sākumā bija iecerēta un tik impēristiska un tik šovinistiska, bet... Es redzu to interesanto tajā, ka šī šovinistiskā patiesībā uz ļauniem darbiem tendētā politiskā impērijas sevi šādas skulpturālos, publiskā tēlpē domātos tēlos pasniedza, miksējot visneiedomājamākos cildenos ideālus no antīkās pasaules, no modernās mākslas, likatos kopā un pierakstītos sev. Tātad pieminekli ir jau kaut kāds sākotnēs paradoks tajā, kā šī impērijas sevi tēlo, kas tā patiesībā ir, un tagad esam mēs ar šo iespēju kaut ko darīt ar šiem tēliem, vai mēs varam to, vai tomēr nē, un kas ir tie aspekti, kas neļauj mums par.
2: Nu, man ir grūti, es nedomāju šādu vispārinājumu kategorijā par impēriju, bet nolikumu šim piemaneklim apstiprināju savā laikā, tas bija 1977. gads Latvijas PSR ministru padomi. Protams, ka visā procesā piedalījās kompartijas centrālkomutē, jo citādi tas nevar būt. Pirmā ideja par to, kad ir jāceļ piemaneklas uzvarē, radās tūlīt pēc uzvaras 1945. gadā. Mm -hmm. Tad bija tāds periods, kad uzvaru nesvinēju. Varētu būt tāda doma, kā uzvarēju skarā padomu savienības turpinot. Nu, tā tad katru nākošo gadu rīkoja pompozas svinības un armijas parāds, bet tas tā nenotika uzvarsdienas svinēšana faktiski atsākās tikai 60. gadu vidū. Iemesli dažādi smaga situācija un arī tikai īsā laikā demobilizēt apmēram miljonu iekšēji agresīvu un kara traumētu vīriešu, kur ļoti labi saprat, kā šī uzvara bija nākus lācīm redzot. Var pieņemt, ja valdošajām aprindām lika padomāt, vai šāda svinēšana vispār ir iespējama, nepieciešama. Un šī piemanekļi Ideja palika nerealizēt, tad uh, radās atkal domas 70. gada sākumā, ja 74. gadā 22. partijas kongresa vārdā nosauktajā parkā nolika akmeni, uz kuru uzrakstīja, ka šeit būs uzvars piemeneklis, mm. un tad uh, konkursu izsludināja 1977. gadā. Un... Akmens Kas ir svarīgi, protams, ja neviņa impērijā iedoš šo ideju, konkursā piedalījās 33 projekti. Kas nozīmē to, ka latviešu mākslinieki vēlējās izmantot šo iespēju, sevi realizēt monumentālā kompozīcijā, jo to nopelnīt labi. Man dati pret šiem pieminekļiem ir ārkārtīgi piezamāti, jo, nu, šādā veidā saglabājas un eksistei Latgalias monumentālās telnēcības tradīcijas un tehniskās prakses, kas ir nepieciešams lai pieminekļus vispār varētu un Situācija veidojās tad, ka žūrijas komisija izvēlējās trešās vietas ieguvēju projektus. Pirmo vietu nepiešķīra, otrās vietas ieguvējus neizvēlējās, un tad izveidoja radošo kolektīvu, kas sastāvē no četriem tēlniekiem un septiņiem arhitektiem. Bet, nu, kā mēs zinām, kompozīcija realizēja divi telnieki. Tā kā acīm redzot, ir bijis ļoti komplicēts un iekšēji pretrunīgs tas process, kā vispār izveidojās šis radošais kolektīvs. Un kādā veidā tad viņi nonāca pie šīs nu, acīm redzama eklektiskās kompozīcijas, kur tad ir ļevukovska darbs, šī kareivju grupa bronzā. Un Aivara Gulbja – mātes dzimtenes figūra. Zināms, ka šī kompozīcija tikus mainīt, ja mm -hmm. teicat ir jāizņem skulptūru, respektīvi šeit mātei dzimtenē pierlabās rokas drapērijas ielokā bija šī bērna figūra, kuru tad noņēma, un tieši šo figūru tad es varbūt arī varētu interpretēt citā veidā, ja viņu neatstātu šajā esošajā novietnē, ja viņu pārvietotu uz kādu citu vietu un radīt šai skulptūrai citu kontekstu, bet Jodas jautājums, kāpēc tas būtu jādara, kas ir tas mērķis, ar kuru vispār vajadzētu nodarboties ar cita konteksta veidošanu, Ja godīgi sakot, es neatrodu atbildi uz šo jautājumu. Vai,
1: Pēter, jautājums tev, vai būtu nepieciešams pārinterpretēt un mazliet atgādinot to jautājumu, ko es uzstādīju par to īpašo veidu, kā impēri gribēja sev redzēt un par to, ka mēs esam saņēmuši šo skulptūru, un tomēr mēs esam saņēmuši formu, un vai mēs varam ja, ka, ar to strādāt? Teiksim,
0: tā dedzība sākt atzīmēt uzvars jubilejas padomu savinības lielajā tēvijas karā, ka viņa radās tad, kad augstais karš iegāja kaut kādā padomu savinībai kritiskā fāzē, ko, teiksim, 70. gados varbūt varēja jau sākt jūs tie, kas kaut kur traukšā sēdēja. Mums liekas, ka neko nevarēja jūs, bet es domāju, ka, kaut ko jau saprat, teiksim, ka tā Lielā bruņošanās, ka viņi piežmiegs padomu ekonomiku un ka nekas labs mm -hmm. mums te gaidams nav. Un tad, teiksim, varēja ģenerēt to mītu par padomu savienības vienpersonisko uzvaru lielajā TV karā, ko starp citu apšaubīt šobrīd, šobrīd jau likuma. likumu spēki ir aizliegtas Krievijā no pāris dienu apakaļ pieņemtā likuma. Pēc tās kopš krīzes un pēc visu tā, ka sāk Padomov savienības varenība just iegriešej varbūt neformulēt vai to
1: šī pieminekļi parādīš no atsākties tā tieši tad varai
0: varai tā lielā tevīska uzvaras mm -hmm. godināšana kas vienlaikus tiešām
1: varbūtībā mitoloģizēšana nu
0: ja un absolūt un pārrošam par galveno Padomiju cilvēku kopā saturošo mītu jā, teiksim kā tā kā
1: satirisks elements tagad jāsak
0: arī krievu imperiskā mm -hmm. domāšanā kopā saturošo mītu, kas viņš ir Galvenie svētki padomu Krieviem un postpadomu Krieviem taču rūzās. Jā, ka tāds vēsturis, atskaits punkcijām. Es aizmēju, pat kā to sauc, ko es 4. novembrī laikam kaut kādu Krievijas atzimšanas dienu vai kaut kas tāds. To vienas krievs vispār nesviņa. Bet 19. māju, un tas, teiksim, viss tā radās. Un jau definitīvu, patiesībā sakot, jau uzsākot šo konkursu par tām tēlnieku intrigām, to mēs nekad neuzināsim, jo tie, tiešām vēlākā daļa jau nav mūsu vidū, un kāpēc palika šī uzvarētāja brigāda pie šī pieminekļa būvēšanas un nevis citi kaut kādu, tas ir visnībā no mūsu sriedokļa pati jau asvarīgi. Bet galvenais teikt, ka tā intents, teiksim, ideoloģiskā intents, kas padomu savienībā tad jau sāk iet uz augšu. Un jau viena kulmenatīva momenta satika 70. gadā, kad svinēja ļeņina simto dzimšanas dienu, kas jau bija, nu, ritīgs tāds ideoloģisks blieziens jau viss savienības mērogā. Viņu jau neglābjami inficēja to piemienākļīdēju kā tādu, jau no paša sākuma man tā šķiet. Var jau saukt par kādu sociālistisko modernismu, bet tā kā mums agrāk mācīja, ka tas ir tas saucamais skarbais stils, kas ieviesies sociālistiskā realismā. Man ir jau...
1: šāds izviertis, skarbais
0: stils. Es tur viņu saskatu katrā ziņā, ko es redzu arī dažās Induļa Zariņa un Edgaru Jiltneru Gleznās. Tas pats jau tur arī ir, vai ne, apmēram. Mātas Jā. dzimtenes appoetizēšana, ko mēs redzam arī kaut kur citur, vai tieksim, tajā pašā Maskavas, tajā milzīgajā. Tur tā māta dzimtena tur ir tāda, kaut teiksim citur viņā kaut ir šitāda. Kievā viņi ir pagriez uz zobeni pret austrumiem, kas ir ļoti pareizi, un tas vučetičs, laikam, viņi izgatavoja to piemieneklu. Viņš mācēja uzminēt to pareizo virzienu, kurā pagriezt. Bet mēs te kaut kā atiem Bukovski un Aivaru Gulbi to māti kaut kā tur nav kārtībā no paša sākuma man tā šķiet. Un... Nu, jā, nu jā, tā ir tā, tā forma... nelaime,
2: kad nebija acīm redzot pietiekoši autoritīvu šis grupas vadītājs. Nu, katrā gadījumā šim piemaneklim nav ienotas ieceras. Tas, manuprāt, Respektīv, ir akcijumi redzēji. Viņš ir arī formus. Arī pēc arī. eklektisks,
1: pēc formas, un arī pēc mm -hmm. satura. Es saprotu, ka viņu var uzskatīt par uzskat Tiem nejā uzdevuma pildīšanai šo stilistisko eklektismu, varbūt šo formas neharmoniskumu, ja? tas nozīmē, ka katra tā daļa runā kaut ko citu, bet pat ja mēs vērtējam tā, tad vai mums ir jāturpina mūsdienās vērtēt šo pieminekli no tā rašanās pozīcijām? Vai mēs būtu tiesīgi izvēlēties kādu citu skatu uz šo pieminekli? Kas tas varētu būt? Kāpēc šis piemineklis pilnībā nedara mūsdienām? kāpēc viņš ir nepārvarams savā tajā inficētajā būtībā un kāpēc viņš ir nepārvarams tajā savā agresīvajā un Latvijai nedraudzīgajā būtībā.
2: No piemaneklas tā pa laikā, kad tā ideoloģija bija sevismēlusi un padomu savienību nepārprotam bija krīzē tik dzīļi, kad, kā jau zināms, viņa no tās krīzes ārā. Ja neapzināt, tad intuitīvi tomēr tie cilvēki, kas piemaneklas atcerēja komponē, viņ nojaut. Nu tā tā lai kontekstā uz sevi vismazušas idejas pamata veidot piemenekli no nu, nozīmē šo darbu lemptu zinām vai neveiksmē, kuru tad kākādā līmenī uztur mākslinieku profesionālisms, ta ka viņš spēj šo ideju saus, izpratnas sevis koptās stilistikas ietvaros realizēt. Šodien ir Salūzus, manprāt, viņa Salūzus 24. februari. Mm -hmm. Un skats uz piemanekļa pirms 24. februāra varētu būt viens, ka mēs varētu cerēt, kad laika ejot Latvijas sadalītās sabiedrības iekšējās pretrunas izlīdzināsies, cilvēki varbūt vienosies un sapraties, ka pagātni ir bijusi traģiska un un ir bijis daudz naida, daudz ciešanu, bet no nu, tā ir pagātne. Savukārt pēc 24. februāra ir skaidrs, ka nu, lielos vilcienos tāpat ideoloģija un tāpat armija draud vēl joprojām, jo viņi mm -hmm. ir pierādījuši, ka viņu joprojām ir agresīvi, ka viņi joprojām nespost un ciešanas, un līdz ar ko tad arī nu, man par tā situāciju iezīmējas ārkārtīgi vienkārši no pilnīgi mal un balti.
1: Tātad ja saprot... mēs
2: varāt atrast kaut kādu kompromisu. Pirms šī datuma, tad, tā mm -hmm. ir viena situācija, pēc šī datuma tā ir pilnīgi cita situācija.
1: Tātad es saprotu, ka Laila jūs uzskatāt, ka šis pieminekls vairs nepiedar mākslas jomai, viņš atkal pieder jau politikai. Nē, pieminekls var
2: pieder mākslas jomai, pat tad, pieminekli, kurus šis... mēs varam uzskatīt mm -hmm. par neveiksmīgiem. Šis visumā ir veiksmīgs, neskatoties uz to, kad, nu, stils ir sevīs bet, nu, tomēr pēc balanas, pēc novietoju, viņš ir labi harmoniski sabalansēts vizuāli, skatās no Daugavs puses, nu, tur ir neapšābām arhitektu bet. pēlns. Mēs tā arī mākslinieki, realizējuši sevi savu spēju robežas. Nu, Vukovskas stils iespējams ir konservatīvāks, viņš nav tik radošs un tik izdomas bagāts un tik elastīgs, varbūt, es uzskatu, ka šai ziņā ir interesantāks, radošs Un gulbas pats ir izteicies un rakstījis, ka viņš ir šo uzdevumi, tāpēc, ka ir to saprats kā izaicinājumi savām profesionālajām spējām. savā tādai nu no formas izpratnēju un, protams, to var arī saprast.
1: Bet tā, tad jābiem ja nekas piedara joprojām mākslas jomai? Tad var saprast, ka kopš 24. februāra tā politiskā joma tomēr ir dominējošā. Nu, tā ir ideologisko
0: piemēnekļu mm -hmm. skarbais liktens.
1: Tātad ja. tas ir iemesls, kāpēc piemēnekļas būtu jānojautas. Nu, jā, es uzskatu, tā. ka tā.
0: Politiskā joma vai politiskā interpretācija jau neviena mirkli piemineklim nav zudus. Un varbūt pat ne to skulptūrālo veidojumu dēļ, bet gan tā obeliska dēļ, par kuru mēs vispār nerunājam. Bet kurš ir uzstādīts uz uzvaras gulvā ar as, un mēs viņu to piekstārzvaigzni gribam vai negribam, mēs viņu vēlrerogam. Viņš ir pilsētas vidē veidojošs fenomens, patiesībā sakot, kurš vienmēr mums atgādin, kas mēs te tad esam, jo tur loku augšā ir tas īstais, kas uz mums noraugās.
1: Tā mana doma, kas tiešām nāk no laikmatīgās mākslas puses par to, kāds darbs dzimst, viņam ir šis tai mākslinieki konteksts, protams, ir kaut kādu apstākļu konteksts, un tad ir šis notikums, kurā šis darbs piedzīvo pirmo interpretāciju, pēc tam ir nākošais. Es domāju par šo notikumu, kurā mēs šobrīd atrodamies, un vai tik paradoksāla interpretācija, ka mēs paturētu šo pieminē, kā tādu, zināmu, biedinājumu liekulībai ļaunumam, kurš slēpjas Zem cildenumu maskas. Vai jūs tomēr uzskatāt, ka tas ir pārāk sarežģīti, pārāk šauras specifiskas jomas problemātika, šādi ar mācu darboties, un ka cilvēks, ejot Rīgas ielās, vai jebkurš, kurš atbrauc uz Rīgu, ierauga to sākotnējo masīvo pompozo patosu, ar kādu šī sākotnējā ideoloģijas sevi manifestē.
2: Protams, varētu varbūt šādā veidā, bet tad ar šo piemēnu kaut kas ir jādara tikai ar tekstiem domāju, ka šo jēgu mainīt iezin, vai ir iespējams tā iemesla dēļ, ka vizuālajai mākslām ir savas autonomās iedarbības līdzekļi. Un šī mm. dinamika, masivitāte šķautņainais ritms, kā rezultātā tad ir tā agresivitātes sajūta. Tur nepietiek tikai ar paskaidrojumu. Un tad atkal ir ļoti daudz jautājumu tīri praktiski par autortiesībām, par īpašnieku domām vai kompleksīpa. Pēdējošnieks atļaus to darīt un katrā gadījumā. Man ir tā diekšajā sajūta, kad jebkuri līdzekļi šī piemanekļa gadījumā ir vēl tīk jo Respektīvi, tā agresivitāte ņems nav virsroku ja? tomēr. Jā, šie līdzekļi, jā, kas ir orientēt uz cilvēku, tā ir emocionālo uztveri un fizisko uztveri skulptūra tūmā. Cik es pēdējo reizi pie skulptūras biju, laikam pat ne divi mēneši atpakaļ mm. pavisam nesenes, viņa tā kārtīgi apskatīja un pat vairākas reizes braucu dēļ tā, ka es gribēju nofotografēt skulptūru savām vajadzībām, nenojaušot par to, kādas būs tās izmaiņas kontekstā. Man patiešām bija ļoti žāli, vai priecībās uzskatīja, ka šī Aivara Gulbi skulptūra un varbūt pat tā pati figūra, kura ir tāda pietiekoša konvencionāla, bet tā lieliskā kā drapēri, kas ir ap šo figūru un kas īpaši ir no tā rakuras, no kura parasti nerādi, bet nu, tas reāli tiešām ir ārkārtīgi impozants plastiskas darinājums. Tiešām varētu izteikt ja nelielu nožāli, ka šis
1: darbs varbūt iespazušanā. Vai mēs varam pārvietot šo piemineklu, Pēter? Vai tu redzi jēgu kustināt domāju, šo ensamblus? Pārvietošanas
0: jēgus neredzu. Es vienkārši iedomājos par to, ka ja nu kaut kādu apstākļu un iespējamību sakarā to piemineklu tad es iztēlojos, ka tur varētu ne no bet kaut kādā veidā asociatīvu man ienāk prātā Ņujorkā 11. septembra cīniņi par monumentu uzcelšanu turva, kas rezultējās ar ūdenskritumu. Ar Būtībā dīģi...
1: ar citu darbu. Jā, jā, jā dīķis mums tādā tur citu. ir,
0: to ūdeni kaut kādā veidā apspēlēt. Un tad gan var kaut kādā akmenī iecīrs teksts, ka šeit bija vieta, kur pēdējo reizi modernajā Latvijā tika izpildīta sodi, Šeit stāvēja tāds un tāds piemineklus, mm -hmm. šeit savā laikā Ulmans gribēja taisīt citu piemineklu. Kāpēc vispār to sauc pa uzvaras laukumu? Kāda tam visam ir jēga? Tas varētu būt stāvēt, kā man ieciers, bet bez šiem tēliem.
1: Es saprotu, ka šī pieminekļa nehumānā iedarbība uz vidi. Es domāju, ka tas, laikam, ir tas atslēgas vārds, kas, sacīm, redzot jūsu abu viedokļu konsolidē, ka šī pieminekļa nehumānā iedarbība ka nekādas mākslas interpretācijas nevar to glābt un padarīt cilvēcīgu, tādai humānai, lapticīgai sabiedrībai. Tā to varētu sumēt?
2: Jā, no nu, iespējams, ka ir tāda mākslas darbi, kur ir agresīvu, pēc savas būtības, uz šādu nevaldām militārismu un ar mm. viņiem neko citu iesākt nevaru.
0: Amerikā tu ģenerāli Līvi un citu konfederātu virsnieku piemērā, kas var ielikt muzejā, jo viņi ir samērīgi Nā, klīdli, un viņi sādi mierīgi noņemti, lai tie anarhistiņi tu neaptraip un neķēzī, un lai viņi tur stāv, bet šis ir pārāk milzīgs, viņi nekur nevar ievietot. Viņš darbosies negatīvi visu laiku.
1: Vai, jūs redzat iespēju, šo piemērā varētu iebūvēt ēkā un, respektīvi, mums būtu vēl viens okupācijas muzeja korpus kurš atrastos tur, kurš nosek to ar savu 80 metru augsto ēku šo pieminekli. Un mēs komerciālēt šo pieminekli, tātad šo ļaunumu, kā biedu. Nu, manā
2: skatījumā tā ēku uzbūvēt varbūt pēc savām formām būtu pat agresīvāk nekā tas piemineklus pat laba nizskatās. Nē, bet no, domāju, ko viņi viņu varētu darīt, tu, protams, prāts sāka visādas fantazijas ražot. Varētu, teiksim, aplīmēt ar spoguļu gabali, nu kā dematerializēt šo piemanē, lai viņš nebūtu tik agresīvs. Tā kā pie akadēmijas ēks bija tāda skulptūra. Vilendorfs Svenēres pogulīšiem no aplīmetras poguļiem, lai atspoguļojas apkārtējā daba. Vai ietērpt kamuflāžā, zaļa raibā, vasarā un baltā, ziemā, lai tad viņš nav redzams, vai atkal apaudzēt ar sūnām un vīteņa augiem, lai tad ir tāds senatnīgs objekts, kurš ir tā kā daļēja no dabas, un nav tas metāls un akmens. Tās viss ir tādas fantāzijas. Jo problēma jau ir tas, ka tas piemenneklis tomēr viņš ir ar savu masu, ar saviem lielajiem izmēriem, ar metālu un plastiku. Zainieces Andrē
1: Vensko bija piedāvājama šo piemenneklu ietīt. Nu, nu tā, jā, ietīt, vīdzīgi kā to Kristo darīja jā, vai,
2: vai kaut kā tam lietīgi. Vai nu melnā
1: draperijā, jā, pēc tam kaut... simboliski to noraisīt. Jā, un
2: visu to varētu, ja viņš nebūtu tik ārkārtīgi liels.
0: Man nav ilūzija par to, ka kamēr viņš tur stāvēs, viņš vienmēr būs pievilkšanas objekts visiem tiem, kurus mēs šeit vispār redzēt negribētu.
1: Bet varbūt ir tā, ka tieši tāpēc, ka mēs nelietojam un atgrūžam no savas kultūras, un tas ir pamatoti, tātad mēs saredzam tur šo agresiju, mēs atgrūžam šo piemnekli un tāpēc to tas lietu nav tāpēc, nekādā gadījumā ne
2: Un šo te otro pasaules karu vai lielo skaru ir vairāk atmiņu stāsti. Ja un šos atmiņu stāsts uzturošās personas uzskata, ka katram ir savu taisnību. Mm -hmm. Kad sarkanā armija ir atbrīvotāji un nesēja, armija ir okupanti un ciešana un posta nesēja un tie stāsti nav savienojami. Viņi vienkārši nav saviena nekādā veidā. kompromisa tur, nu, pēc paudzēm, protams. Tad kad, nu, vairāks paudzes, tad var domāt, ka tas asums izzudīs, bet pašlaik viņš ir ļoti saspringts. un, protams, šajā kontekstā, kad ir šī Krievijas agresija, tad viņš jo bojājas un uztraucas. Tagad, ja pust, uzturā...
0: gadiem mēs varam mierīgi varbūt paskatīties uz Persēšiem nu, un Grīkiem, tad, ja,
2: ja, pa ilgam laikam, bet, nu, liekas, mēs nevaram atļauties gaidīt, un, protams, tas ir tikai pieminekls. Bet, nu, tomēr piemeneklis ir saka, tās simbols. Tas ir tas, tikai piemeneklis.
1: Tas, tas ir tikai piemeneklis. Tas tikai nozīmē
2: ko? Tas tikai nozīmē to, kad kaut arī simbols nemēna realitāte. Viņš ir simbols, bet realitāte, no vienu varu sakot, tā, ir pozīcija, tā ir pozīcija mums, Latvijas valdībai, attiecībā pret šo krievu militarismu un krievu agresiju. Vai mēs šo simbolu paturam, vai mēs viņi tomēr vācam Tātad mūsu. Mūsu
1: attieksme ir attieksmi pret šo piemējumu, ko mēs ar to nolēmiem uh,
2: Protams, ar šo novākšanu var gadīties, ka, ja situācija eskalēsies tālāk, par ko negribētos pat domāt, tad piemanekļa novākšana, protams, nebūs tas, kas līdzēs.
1: Šī attieksme attiektos uz lielāko daļu padomju arī pasūtījuma glaznās un vispār mākslā, kas ir oficiāli kolekcionēta un ar kuras palīdzību padomju sistēma rakstīja savu parādes stāstu, būtībā izmantoja to kā sabiedrisko attiecību elementu. Un, sarp cik, tas nekur nav zudis, ja, jo arī mūsdienas sistēmas izmanto mākslu kā sabiedrisko attiecību elementu, tur es saradu vispār iespējas. Ir saprotams, ka tas stāsts šīs sabiedriskās attiecības tik pilnīgi pārņēma ja, šos materiālus, šos mākslas darbus, ka faktiski mēs neko nevaram darīt ar savu satieksmes maiņu.
2: Nu, vai. Es domāju, pirmkārt jau runiet par šo pieminekalu, kas Tikai ir plenīgs izņēmumu raksturu objekts. Viņš ir izdzīvojušais ideoloģiskais pieminekalis. Viņš ir ar savu tematiku, kas ir nu, konkrēti saistīta ar konkrēto vēsturas brīdi, tātad padojumai mm -hmm. armijas. <laughs> Karavīrs varonis atbrīvotājs no fašistiskās okupācijas, ja tā ir ļoti specifiska tematika, ideoloģiska un vēsturiska vienlaiks. Padona periodā skulptūru telniecības darbu. Klātā telpā īstenībā ir daudz. Ir memorialie ansamļi, ir brāļu kapu pieminekļi, ir dekoratīvā telniecībā.
1: Tā tad es saprotu, ka pieminekļa jums nebūtu žēl, ja mēs viņu zaudētu. Notiek, <laughs> <žēlu. Noteikti
2: laughs> nebūtu žēl.
1: Notiek. Un tā postmodernā inkluzivitāte, kādā veidā vispār virzās kultūras domāšana, mūsdienās tā nebūtu attiecināma uz šo pieminekli.
2: Tā? Jā, nu šogadīma tas domāšanā būtu ļoti konformistiska. <laughs> Bet
1: varbūt tas nozīmētu tikai vēstures akceptu. Skaidri ir, saprotot, ka tas ir tikai vienīgi. Ir jānošķirt,
0: ja, tā iztēlotā, idealizētā, inkluzīvitāte, ko tā mīl piesauka, tā saucamie, progresīvie ļaudas mūsdienās, no reālās dzīves kurā konfrontācija un nostāšanos pretējās fronts pusēs nekur nav pazudus. Un, teiksim, nīkulīgajiem un snaudulīgajiem Eiropiešiem, kas tā cildina šo inkluzivitāti, beidzot nākās atskārt, ka pirmkārt pastāv vīries un sievietes, un tu trešais dzimums pa vidu kaut kā neparādās šobrīd Ukraiņas karā. Un, ka pastāv divas fronts puses, un tev ir jānostājis vienā vai otrā. nav vienkārši.
2: Ja runājam par tādu žālumu, tad man ir drusku iekšēju vibrēšana attiecībā par Aivara Gulbja skulptūru, bet okay. nu, es saprotu, mm -hmm. ka upūri mēdz, viņus ir jānes reizēm. Mm -hmm. Es zinu, ka telnieks, protams, nav, nav piekritis viedoklim nojaukt, jo diskusijas ir jau sen. Par šo nojaukšanu, par papildināšanu, par antifašistiskā memoriālu veidošanu šī objekta mm. dūmā vai, vai muzeja ekspozīcija vai kaut ko tam līdzīgu. Un nav piekritis neviens, ne autori, ne arī tie kas pilsētas mm. droši vien. Tā kā kopējais viedoklis ir tāds, ka šis objekts nav maināms.
1: Mūsu saruna šodien bija veltīta tam, ka uzvaras piemineklis tomēr būtu jānotolāds Un Mani sarunas biedri studijā ir Laila Brunšve, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesora un Pēters Bankovskis, pētnieks, lielisks mākslas kritiķis. Paldies. Paldies par sarunu!
0: Raidījums tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.